0: Свидание наше в каждое мгновение мы праздновали, как богоявление. Одни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла. Богоявление, крещение, Терфания – все одно. Господь родился и крестился, смирившись с целостностью миров небесных и земных и смирив себя небесное в пользу земного. Иван же, писал Матфей, удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Смирение и исполнение этого так надлежит. Это, пожалуй, главное, чему я учусь в последнее время – стараться не быть умнее, чем вы, обидитесь». Не приведи, Господи, выглядеть остроумней, шутку не поймут. Нельзя быть образованней, начитанней, эрудированней, переключат. Перебьешь, ну, дядя, ну, сколько можно перебивать собеседника, не перебьешь, затянул интервью. Выложишь видео из качалки, а что такие маленькие веса, покажешь достойный вес, да ты все равно дрыщ. Быть не неумным, но не быть умным. Быть не нехорошим, но не быть хорошим. Быть не не чужим, а просто не быть чужим. Войти к вам в дом, как Христос в воду, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Самое трудное, почти невозможное, немыслимое и то самое абсурдное – смирение. Я мучаюсь от этого каждое мгновение своих интервью. Мучаюсь от того, что чувствую, что у меня не получается – ну, не выходит казаться смиренным. А значит, нечего и в Иордань прыгать. Опалит а Иордань, сварит, как царя Салтана, со всей моей гордыней. Старого мудака. Простите меня, что не могу с ней справиться. Не могу иногда выглядеть глупее. Я стараюсь, стараюсь. Шаркаю по асфальту, подошвы трутся от него, вытираются, рвутся. Я совсем уже иссохну. Я иду, иду, иду. И тот момент, когда я искренне смирюсь с вами, настанет. И душа моя, возможно, возлезет к небесам, смирее и легче птичьего крыла. Ибо так надлежит нам всем. Так надлежит. С праздником вас! Давайте за стол. Константин Семин, журналист, документалист, философ и даже политик у нас сегодня в студии. Здрасте, Константин. Ничего себе, здрасте.
1: Но вы же правда политик? Философ, это слишком громко вам для меня. Думаете? Мне кажется.
0: То есть у вас с Смирением все хорошо?
1: Я не слышал, о чем вы рассуждали. Что-то про, про царя Салтана, по-моему, сварился другой литературный герой.
0: По-моему, царь Салтан все-таки Что-то
1: там к по-моему, ближе. Почему? Память, если мне не изменяет, то так. Ну да, бог с ней с философией.
0: Кто сварился? Я попросил просто это самое попросить. Мне просто было написано «Гвидон», и вообще у меня плохо с детской литературой. Почему? Это же Ершов, а не Лесков.
1: Я люблю советские мультфильмы, и многие сюжеты в моей памяти сохраняются ему благодаря им. Ну, хотите считать меня
0: философом, пусть. Какой в коньке горбунке был царь? Смотрите. И я прочитал сегодня несколько ваших текстов, посмотрел несколько ваших видео. Я в одном из интервью и в одном из текстов о вас прочел, что у вас была чудовищная история в Чечне. Было дело. Когда вы обнаружили Зиндан, в этот зимдан упали, а там был газ,
1: да? Не упал, а спустился. Ну, спустился, знаете, да, да, то есть да. как бы
0: хотели снять. И за вами, спасая вас, полезли еще пара ребят. И один из них погиб.
1: Так точно. Вы помните его? Я очнулся в реанимации. Это был госпиталь о Владикавказе. И история, которую вы сейчас вкратце рассказали, мне известна со слов моих товарищей. Разумеется, группа сопровождения, с которой вместе мы перемещались по городу 6 и 7 августа 6 августа 2000 года, это те люди, офицеры, с которыми мы взаимодействовали постоянно. И я должен был бы сохранить в памяти эти лица. Я, конечно, представляю, как выглядит Юрий Ильенко, Лейтенант тогда. Да, который руководил подразделением и который, находясь рядом с местом происшествия, бросился на помощь первым. Он не был единственным, кто это сделал. Я не раз рассказываю об этой ситуации, хотя возвращаться к ней публично не приходится нечасто, но, разумеется, из моей памяти это никогда не будет стерто. Я живу с этим и, наверное, уйду с этим. Он не был единственным, кто пытался помочь. И его, и еще одного сотрудника ОМОНа, и меня из этой ямы, ее по ошибке журналисты впоследствии назвали, Нефтяные скважины, это нам было представлено как яма для содержания заложников. Mm -hmm. Собственно, поэтому нас это и заинтересовало. И впоследствии, когда я привез из Чечни документальный фильм «Рай под, тень, под тенью сабель», мы рассказывали о торговле рабами, заложниками в Чечне. И меня, и Юрий Ильенко, и еще одного ОМОНовца оттуда достали мои товарищи журналисты. Олег Мурашов и Олег Мещерягин, которые опустились, один держал другого, обвязанного ремнем на руках, и вот в несколько таких погружений они достали всех нас троих, меня обмотали бельевой, я прошу прощения, почтовой бумажной веревкой, которая врезалась в спину, у меня несколько лет был шрам через всю спину. Вот, нас достали троих без сознания, разложили на земле. Вот. Там отдельная история, почему и как велась спасательная операция. Об этом сейчас, я думаю, нет смысла вспоминать. Но, насколько я знаю по рассказам вот этих э, моих товарищей, которые спасли жизнь мне и еще одному человеку. И, и не, не сумели, не успели, не так, не получилось спасти жизнь э, командиру. Вскоре после этого, через считанные минуты, начался обстрел. Это происходило в, старопром... в Старопромысловском районе Грозного. Вот. Мы, ну, не знаю, сели, я задыхался там, мне пришлось им вставить в зубы палку, Палка. для того чтобы я не проглотил язык. Вот Потом ханкала, вертушка, и, и, и да, я пришел в себя, я так же, как... Ну, это обычная ситуация, я находился, видимо, в медикаментозной коме, в коме, короче говоря, я был, и выведен был из нее владикавказскими врачами. Вот, вы
0: помните этот момент, когда вы полезли в этот дезиндант?
1: Я помню, что до этого момента у нас было интервью с одним из местных, с чеченцем, который... В смысле,
0: вы делали интервью? Я записывал интервью. Вам 20
1: лет было? Но... Мне было 20 лет, да. Это интервью как раз было посвящено проблеме содержания заложников, похищения людей, торговли людьми, там, которая была организована боевиками. И, разумеется, обо всей этой истории мы узнали со слов местных военнослужащих, ОМОНовцев, потому что мы перемещались из подразделения в подразделение. Наша командировка началась в расположении Нижнетагильского ОМОНа. Потом мы переместились в соседний не район это, это тот же самый Октябрьский район Грозного был, где находились ребята полковника Керского из 22-й бригады внутренних войск Калачевской. и вот заключительный эпизод уже был связан с нашим посещением отряда. Управление внутренних дел на транспорте Свердловской области. И То вот... есть свои ребята были? Да, это были свои, были свои. Свои ребята Их перед тем, мышники. как вот мы дошли до этой, до этой ямы. У нас был разговор, я не могу восстановить его детали и содержание, потому что после всей этой истории память человека выглядит как отформатированная дискета. Поэтому многое из того, что я даже сейчас об этом рассказываю, мне известно со слов других людей.
0: Но вы помните в вот этот момент, когда вы залезли в эту яму? Она глубокая была?
1: Я боюсь сейчас фантазировать. Да? Я, то есть, наверное, то, фейер? что я сейчас об этом помню, это в большей степени фантазия. Вот потому, потому что, вы что помните, нас, я? нас выводили из, меня выводили из бессознательного состояния. Mm -hmm. И боюсь, что какие-то вещи из тех, которые сейчас мне кажутся воспоминаниями, на самом деле неправдоподобны. Поэтому я от этого бы постарался держаться подальше. Вы помните лицо
0: мальчика-лейтенанта?
1: Это не мальчик, это и был взрослый было? мужчина, да? у него да, у него осталась семья, сын. Ну,
0: может, это тогда вам казалось, что он взрослый Нет, мужчина? Нет, а я, я же
1: сделав фильм, я и, и свою работу документальную посвятил людям, которые спасли мне жизнь или пытались ее спасти. И, разумеется, я использовал портрет в фотографию, человек, моя мать ходила на похороны. Ему сколько было лет? Ему было за 30. Ну, вот для меня это мальчик. А, ну, простите. И для
0: вас уже сейчас.
1: Да, время летит стремительно. А вы помните его лицо? Да, помню, конечно.
0: Вот как он выглядит?
1: Я не очень понимаю, зачем это обсуждается. Округлые черты лица, короткая стрижка, что вы хотите, чтобы я вам рассказал сейчас. Эта фотография пропечатана у меня... В памяти основательной. Конечно, я никогда не забуду.
0: Вы тогда в третий раз вот э, из трех этих мест э, оказались в расположении Свердловских ребят. Это было целенаправленно? Я Влечник не был своим? старшим в
1: группе. Я же путешествовал не самостоятельно. Вы сами понимаете, что в 20 лет очень трудно оказаться в зоне боевых действий по собственному желанию, по собственному хотению. То ради есть того там в и...
0: СОС, да? Всем, всем баклажер, нет, да? нет.
1: Это было. Компания, журн... В то время это стык 99-го и 2000-го годов, когда еще э, контртеррористическая операция на Северном Кавказе не была так, что ли, отстроена, если так можно выразиться, и случались еще независимые вояжи жур журналистов э, в зону расположения наших войск там. Это была группа журналистов, уральских журналистов, в которой я был по, по сути дела ребенком, самым младшим. Не, не я разрабатывал маршрут, не я заключал договоренности, не я прорабатывал, кто нас будет встречать. Но это были уральские Откуда... журналисты. Да, да, но в том числе и Поэтому... из них и спасли мне жизнь. Поэтому и Свердловский, и Свердловский. Так точно. Да, да, это было проще сделать. сделать. И э, в этом было очень много э, сложностей, как я помню, потому что тогда пресс и вообще всей медийной частью операции, всем сопровождением, командовал Истржемский. Нужно было получать пропуска через Москву. Мы эти аккредитации получили, но у нас сначала была часть поездки, связанная с Дагестаном, Каспийск, потом Хунзах, граница Чечни и Дагестана. И когда мы через Ставрополь, кажется, прилетели уже в Грозный, к этому времени мы думали, что все документы будут выправлены, и нас встретят как положено. А выяснилось, что не разбери, ну, это другая эпоха еще, ничего цифрового, все бумажное. И вдруг оказалось, что о нас ничего не слышали. И это, конечно, было большим разочарованием очень сильно удивило нашу группу и впоследствии пришлось ребятам использовать насколько я помню свои контакты свои связи для того чтобы перемещаться от подразделения к подразделению организовывать интервью за интервью и вот так собственно говоря наша поездка и складывалась какого-то четкого вот уж прямо совсем продуманного плана за, за плечами не было То есть просто
0: более взрослые ребята ваши коллеги позвонили кому-то там из части да так они потому что были с да,
1: да 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 вообще да. Мне... а вы все
0: время говорите так точно Вы же не
1: я не военный, но не вижу ничего страшного в этой э, формулировке. И уж, конечно, я говорю так не для того, чтобы показаться военным. Нет? Нет, совсем. А почему вы так говорите? Так получилось.
0: Вы сказали, что тогда еще были визиты и вообще какие-то мероприятия для независимых журналистов. Вы считаете себя независимым журналистом или на тот момент? В тот момент, это? когда
1: я туда поехал, я, конечно... Я, во-первых, понятия не имел, что я увижу. Я, наверное, в полном смысле этого слова независимым журналистом не был, и я не верю в независимость журналистики как таковой, о чем я в разных интервью говорил неоднократно. В тот момент я работал на губернаторское областное телевидение. Тогда и поэтому, был губернатором. Поэтому, да, вернувшись оттуда вот в таком качестве, из, из реанимации фактически, я застал полноценный скандал, когда там еще на выборы это наложилось, когда одна часть моих коллег, начала кричать, что журналисту белого военного... А другая пытаться меня защитить и, и так далее. Поэтому нет, конечно, я не был независимым журналистом тогда, и, наверное, я не являюсь независимым журналистом сегодня. Но в то же время тогда нормы, правила работы журналистов на Северном Кавказе и в зоне боевых действий значительно отличались от того, что мы знаем и видим сегодня там в Сирии или где-то а еще. А как они Меньше было контроля, с моей точки зрения. Больше возможностей для человека куда-то сунуться, где... Никто о тебе не знал, не слышал, и получить какую-то, я не знаю, не могу здесь я, тоже а вы считаете, рассуждать, здесь, фантазировать вот контроль, более достоверную картину. Он э,
0: со стороны организаторов или все-таки журналисты или люди, которые выполняют функции предоставления или производства медиаконтента. Они сами отдаются в руки людей для того, чтобы просто облегчить, облегчить себе ситуацию.
1: Не совсем понял. Вы хотите перейти к вопросу о свободе и несвободе в, с... в сфере перейти, журналистики? Перейти, да. Я не верю ни в какую свободу слова, свободу самоопределения нашей профессии, потому что мы наемные работники. И вы, и я. И вы делаете а вы в своем я тоже. Я работаю фактически на компанию Google отчасти. Да? И хотя я имею некий маневр, некий зазор, некую возможность непослушания, но с финансовой точки зрения я, как и любой другой блогер, находящийся в YouTube, да и вы теперь тоже, лишь отчасти сотрудник Russia Today, вы же... Я То... не получаю денег от вы, Google. Может быть, вы не получаете от него, но вы вынуждены, обязаны оглядываться на те поветрия и тренды, на те векторы, которые существуют.
0: Нет, поэтому Если не бы популярны. это было
1: не так, то мы бы не совместно не вывешивали сейчас анонс нашей передачи на вкладке сообщества. Это вы вывешивали. Нет, да, нет потому по, что по, я, по, потому по, нет по, такого вкладки. Не, не только по, по, по собственному желанию. Так вот, я не верю ни в какую исключительную независимость и свободу, которой нас учили, допустим, американские преподаватели на факультете журналистики. Вас? Да. Ну, ни одного меня. У нас много было. Меня не было.
0: Нет,
1: я не Я, я говорю о тех, кто да? учился со мной. Не угу. знаю. То, и чему учил вас, не возьмусь утверждать. А, так вот, к нам приезжали американские преподаватели в 96-м году и рассказывали, что такое объективность, как необходимо с разных сторон смотреть на явление для того, чтобы у человека по ту сторону экрана складывалось полноценное трехмерное а представление о событии. Да, это, это, это а не вы в каком приводил? году поступили, простите,
0: на журфах? Я на поступил но... в
1: 96-м году. 16 лет? 16 лет. Да.
0: И прямо на первом курсе к вам туда, в Свердловск, прилетали американские... Я не помню, был
1: ли это первый курс или второй, но это было, в общем-то стандартной практикой. Видимо, в тот момент они не только на нашем факультете считались дорогими гостями и, и, и часто там появились.
0: Вячеслав появлялись. и Сергей Сергеевич Аверинцев А вы приезжали. заканчивали что? Я в литературном сути имени Гурького. тоже. Ну, Может быть, литература
1: да. американских преподавателей интересовала меньше, чем журналистика и телевизионная. Да, мы, телевизионная. Нам, мы
0: тогда не, не воспринимались как бойцы информационного. Ну, вот, а, как
1: а здесь, поскольку так важно было, да к тому же в Екатеринбурге в тот момент 13 независимых телеканалов, то, конечно же, у этих преподавателей всегда находилась аудитория, и многие люди воспитаны в такими преподавателями или по книгам таких преподавателей, они сохраняют эти убеждения до сих, вас сих пор. Вас это
0: раздражало тогда? Нет. Когда вас это начало
1: раздражать? Если честно, до момента, пока я не начал работать журналистом по-настоящему, то есть не взялся за микрофон и не окунулся в, густ, в гущу событий, мне казалось как-то вот вообще абсолютно параллельно, что они там проповедуют и что такое журналистская этика, мне казалось, это просто обычной рутиной, которую ну, вот надо сдавать этот предмет, надо вот соответствовать для того, чтобы... Не получить вот не зачет и как-то вот так. А когда ты уже становишься журналистом, когда перед тобой эти вопросы морального выбора в полный рост встают, когда ты начинаешь думать, в чьих интересах, что происходит, ты на чью, воду, на чью мельницу будешь лить воду и за чьи деньги неминуемо то, конечно, постепенно, чем опытнее, чем обстреленнее я или мы, мои товарищи становились, потому что я не один кто взрослел в профессии также, тем больше мы избавлялись от этих иллюзий, тем быстрее мы от них избавлялись, тем иногда это расставание было болезненным, иногда не очень. У Например, для меня было, было таким прозрением что ли, таким моментом. Одним из многих моментов истины был 1999 год, когда американцы уничтожили Югославию, когда эфир был залит кровью. И я вспоминал лицо этого он американского был, он профессора, прямо, он я мог он был видеть...
0: Он прямо был Он прямо был
1: залит кровью. А вы не помните? Нет,
0: я помню, я не помню, что... Прям, ноги я, я, детей я после старшина, бомбардировки... Опять, я, 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 я как бы более
1: Белградского телецентра. А, Уничтоженная школа, ракеты, попавшие в здание китайского, китайского просто посольства тогда, в Белграде. Тогда
0: кровь воспринималась как-то менее, скажем так...
1: Чем, да как вам сказать? Сейчас. Я не знаю. Я вот, например, в эту чеченскую командировку я отчетливо помню, почему я поехал. Ну, вот, Потому да. что я вел программу, в тот момент уже у меня была своя информационно-аналитическая на местном телевидении программа. В, 20 когда, в 19 Не Когда началась по большому счету война, мы каждый выпуск заканчивали таким списком, перечнем, мартерологом погибших. Наших. Да, ребят. И когда ты прощаешься со зрителями, и ты видишь годы жизни, и там уже идут не 80-й, там условно, 99-й, а скажем, например, а 81-й или 82-й, через какое-то время ты пиджак, военная кафедра, что там ты вообще можешь? Ну, в общем, из, из наших, насколько я знаю, из э, университетских, туда либо никто, либо мало кто попадал. Вот. Но вот ощущение как какой-то несправедливости, и тем более, когда начинаешь работать с журналистом, ты видишь, каких ребят призывают, кто едет, кто не едет. А каких призывают? Так, ну, их... Призывают, как правило, бедных, призывают, как правило, из деревни, призывают, как правило, не из столицы. Вот они все и погибали в первую очередь. И вас первый, это, а... было вас это смущало? Ну еще бы, а как вот?
0: Вам не казалось, что просто эти люди не могут поступить в вузы и не способны
1: сдать экзамены? Нет, не казалось. Мне казалось, что это люди, которые не заслуживают закончить жизнь так быстро.
0: А потом ну, я видел, не, как не
1: один человек потом не заслуживает я, я, я закончить когда, жизнь знаете, так быстро. Человек Жорфака, привез... Жорфака
0: Уральского университета тоже не заслуживает нельзя. закончить жизнь не заслуживает, так
1: быстро. Заслуживает, да. И когда этот человек оказался в грозе, он очень быстро понял, как дорого человеческая жизнь стоит. А когда я привез из э, э, этой командировки ворох кассет бытовых супер-ВХС, продававшихся на... открыто в Махачкале, в Каспийске, на развалах, в видеосалонах, с пытками А и вы через Дагестан, что ли, ездите? Да, я, я началась поездка в Дагестане с пытками над вот теми самыми, когда как баранам перерезают, перерезают голову, когда там матери пытаются... И так далее. И, в общем, не уверен, что это лучшее начало для нашего разговора Почему? Сегодня. Это Ну, потому что есть, есть некий массив воспоминаний, которые тащит за собой, как гирю, и оборачиваться на эти вещи не всегда легко. А я, не... Я, понимаю, я понимаю, что, что у вас формат требует такой вивисекции психологической. Нет, Но... Я... Но... мне
0: формат ничего не требует. Мне просто интересно, что с вами об этом подробно никто не говорил. А это же очень... Действительно серьезное и, драматическое, и травматическое воспоминание для 20-летнего ребенка.
1: Ну, поскольку я должен был отсмотреть все эти кассеты, и часть из этого видеоматериала я использовал, я имею в виду уже вернувшись из Чечни, ну, конечно, это остается в памяти. Другое дело, что впоследствии в работе журналистом, поскольку мне приходилось бывать еще и на других войнах и другие конфликты освещать, подобного плана видео, конечно, не раз еще попадет в мои руки. И это впоследствии, когда я стану уже старше, взрослее и умнее, лишь укрепит меня в уверенности в том, насколько ужасно, отвратительно, безобразна война с любой стороны. И подтолкнет меня к пониманию того, что любой человек сознательный обязан, как только он это понял, обязан делать все для того, чтобы бороться с войной во всех ее проявлениях.
0: И тем не менее, вот вы начали говорить, что вот никто из ваших однокурсников и вообще студентов Уральского государственного университета имени... Алексей Максимовича Горького, да? Так точно. А... Так точно. Не, не ездил на войну, но вы поехали. Вы почему туда поехали?
1: Нет, я бы не сказал, что совсем никто. Старшие курсы, конечно, бывали. Многие из наших местных телекомпаний отправляли туда группы. Один из моих близких товарищей, который сейчас на НТВ работает... Ездил это туда кто? уже после меня Илья Ушенин. Угу. Мы играли с ним впоследствии долго в одной группе. Так что нет, я не был единственным, кто оказался в Чечне, конечно. Но мне хотелось угу. разобраться, что же там на самом деле как происходит. Как вот вы
0: принимали это решение? Вот вам 20 лет. Вам просто предложили, сказали, "Слушай, Кость, хочешь поехать? Или вы сами добивались?
1: Ну, вообще, я уже смутно помню, как именно это созрело. Но мне было неуютно в этом вот кресле. Ведущего в костюме, рассуждающего, было не, неудобно без конца перемалывать нюансы местной политики. Хотя, в принципе, можно было бы сидеть и не дергаться. Мне хотелось разобраться, что и почему происходит. Как-то вот не хочу предстать здесь матерью Терезы, там, человеком сверхчувствительным и, и там, страдающим за державу Она с Она была, была такой чувствительной. Вот, но а, а, это вот ощущение диссонанса, несправедливости потребность разобраться в том, почему эти люди гибнут, почему происходит то, что происходит. Вот это желание, оно, наверное, и было главной причиной. К тому же, к моменту, когда мы туда поехали, это уже 2000-й год, уже основная фаза э, антитеррористической операции закончилась. Уже Грозный был взят с большими потерями. Вы помните, наверное, все это. Уже у нас новый руководитель в стране, с которым связаны определенные надежды. И победы. И, и тогда еще рано было говорить о победах. Но, но вы говорите, но, что уже закончена основная но, часть. Ну, повторюсь, мы приехали в августе 2000 года в Грозный. Какой? Подлодка уже утонула? Нет, она утонула на следующий день. Через два дня? Следующий день, по-моему. Нет, вру. Через день после того, как это случилось со мной, произошел взрыв на Пушкинской площади угу. в метро.
0: Значит, уже и Это
1: единственная причина, почему моя история не попала шакалом ротационных машин, хотя, насколько я знаю, были заказаны материалы в Комсомольской правде, и так далее. Ш
0: шакалы ротационных машин журналисты, ну, что ли, да. другие? Но
1: это не я придумал. Не мой термин. Окей. А, вот. А, потом чуть позже по произошел курс. Да. Да. Но я к чему говорил-то уже к 2000 году в моей голове сложилось представление, откуда и что примерно с нашей страной произошло с 91 хотя бы. Вот откуда? И Чечню, и Чеченскую войну я считал следствием, и до сих пор считаю следствием, продолжением той катастрофы, которая разворачивается на наших необъятных пространствах, с, по крайней мере, с августа 91 -го года.
0: Мы вернемся к этому, к тому, как Пиндосу уничтожили Россию, но... Все-таки интересно вот это. Вы правда в тот момент, когда вам было 20 лет, и вы были мальчиком из хорошей семьи, оказавшимся на журфаке Уральского государственного университета, переживали от того, что гибнут в основном ребята из деревни, из Нижнего Тагила, Первого
1: Уральска? Ну, я понимаю, что вы подразумеваете этим вопросом. Я не знаю, я сам, может, не понимаю. Я думаю, что не ошибаюсь. Вы, скорее всего, имеете в виду то, что мальчик из хорошей семьи должен был бы быть лицемером. Нет.
0: Я имею в виду, что неужели в 20 лет вас это... Давайте я тогда уточню. Неужели вы... Я имел в виду исключительно то, что вам 20 лет. Я совершенно не говорил про лицемерие. Мне абсолютно не свойственно обвинять других в своих Вот этот
1: вот волочащийся за мной образ мальчика из хорошей семьи с серебряной ложкой во рту Именно. Это, раз, это д, абсолютно д, разные так, вещи. Позвольте, я объясню, и тогда да. будет понятно, что я хочу ответить человек, который был усажен в комфортное телевизионное кресло всемогущим родителям, это не совсем достоверная история. Потому что, во-первых, мои родители это не... А, а... я вообще этого не, я, не имел в виду. Я ввиду. объясню. Вот, нет, люди, потому, что из вы, деревни, вы объясняете я, то, я им в не имел. Я, отвечаю на ваш вопрос, отвечаю заодно не только вам, но и тем людям, которые привыкли смотреть на меня через призму вот этих стереотипов. Так вот, никакой особой там уж роскошной мажорской биографии у меня нет. Похвастаться этим я не могу. Есть у меня давнее желание как-нибудь смонтировать имеющиеся в большом количестве в моем архиве кадры и рассказать уже о том, как на самом деле выглядела моя дотелевизионная молодость. Но это дело десятое. Так вот, те люди, те деревенские ребята, которых... Или там бедные... Из, из, из бедных семей ребята, ко которых привозили двухсотыми в Ростов или доставляли в Екатеринбург назад родителям, это та среда, в которой я вырос на самом деле. Я происхожу из рабочего района под названием Эльмаш. Эльмаш-Уралмаш. Несмотря на то, что закончил я там э, специализированную школу с углубленным изучением английского языка, эта школа очень сильно контрастировала с тем, что происходило и находилось Константин, вокруг. я когда, говорю, вот я я часто, когда часто... говорю,
0: я совершенно не... Значит, смотрите,
1: я как раз... Я,
0: это я, Бальчик с хорошей семьей. Мне абсолютно наплевать, кто ваши родители, если честно. Я не в теме уральской жизни. Я точно знаю, что, как если вы ставите и сами себя противопоставляете, а вот погибали там в основном не мои однокурсники, а это именно вы сказали, а не я, а погибали ребята из деревни, это значит, вы это так противопоставляете. Я не интересуюсь судьбой вашего отца, не интересуюсь судьбой городской думы города Екатеринбурга, и вообще мне на это наплевать. Но совершенно очевидно, что когда вы говорите, да, я уралмашевский, но я учился в спецшколе, это немножко другое, чем то, что я уралмашевский и сидел в уралмашевской бригаде. И совершенно очевидно, что если вы поступили в... Вы знаете, это как премьер-министр Уилсон в Великобритании, который был первым социалистом при королеве Елизавете, да, который всю жизнь врал, что он любил курить трубку, а на самом деле курил сигары и закончил Оксфорд. Вот это та же самая история. Неважно, из какой вы семьи, вы из журфака Уральского
1: университета. Я ровно
0: это имел в виду. А пусть не так. то как не то, как я с вами,
1: это абсолютно неважно, кто из какой семьи, потому что значение имеет то, какой выбор человек делает в жизни. И как... можно было примкнуть к, уралма... к уралмашевской бригаде элементарно, выпустившись из такой школы как моя, да, да и из факультета журналистики тоже. И примеров вот тому...
0: Евгений Ройзман прекрасно же примером, человек. тому,
1: да, с различными представителями уралмашевского. Политического, скажем так, сообщества. жизнь меня сводила неоднократно, включая тех, кого уже нет в живых.
0: Я Вот ровно что я хотел сказать. Я согласен. Пон... С вами.
1: Посмотрите: я же просто
0: спросил про то, что вот я мальчик, э, да, с хорошим английским и университетским образованием, а в 20 лет вы действительно осознавали эту
1: несправедливость? Да, в 20 лет я уже осознавал эту несправедливость. Я могу объяснить, почему? Потому что к этому времени я уже, по крайней мере, три года работал журналистом, и я успел. Посмотреть на разное вокруг себя, вокруг Екатеринбурга. Я проехал, наверное, половину промышленных предприятий Свердловской области. Я был в Каменск-Уральском, в Ревде, в Североуральске, в В Тагиле, понятно, да. Полевской. Все, я, я, я проходил эти предприятия пешком. Когда, например, сегодня я беру на себя смелость рассуждать об экономике, я делаю это потому, что на половине объектов, являющихся жемчужными в руках нашего Союза промышленников и предпринимателей, я бывал лично. Я видел, как льется металл, как там прокатывается сталь, как добывается боксит с глубины полторы тысячи метров. Я видел людей, которые владеют этими предприятиями. Я видел людей, которые работают на этих предприятиях за гроши. И вот дети этих людей, они как раз и оказывали те, оказывались теми, кого призывали в первую очередь и отправляли туда. в ну, первую это не очередь. Это деревенский а рабочий класс. Как раз. Ну, это и деревенский да. тоже. Вот, например, уже... Значительно позднее я бывал в Карелии, в некоторых там, поселках, деревнях, и я удивился тому, что там в армии служило 100% мужского населения. И многие из этих ребят, с теми из с секс, кем я сидел за столом, они прошли через Чечню, через Грозный. А, а некоторые видели такое, что... А вам не кажется, что,
0: все, что то, что они видели такое, что, ой, ой боже это на самом деле ничуть не хуже, чем то, что они видели всю свою жизнь с рождения. Не совсем понимаю. Горящие танки, убитых Ну, горящие танки, товарищей? может быть, не хуже, чем горящие дома и родители, которые пытаются их убить виллами.
1: Нет, я так не думаю. Вот, как, по крайней мере, э, Вадла озеро, поселок э, в Карелии, где мы разговаривали, вот то, о чем я вспомнил только что, когда мы приехали туда в 2000 какой это был год, в 13-м, 13-м, там действительно были руины. И жизнь там напоминала местами первобытной общины уже какой-то уклад. А если промотать ленту назад, мы начали с вами говорить о том, что это за катастрофа, с которой все началось, девяносто первого года. Там были промышленные предприятия, пусть мелкого свойства, там, рыбоперерабатывающий цех, школа при нем, теплоэлектростанции. Вместо дров сегодняшних. И это все было. И они все это застали еще. Они ходили в школу так же, как и я. Советскими детьми будучи. И они не заслуживали того, чтобы их убивали, когда им там исполнялось 18 с ну, Когда они родились,
0: вполне себе... Вывод, когда родились, это был второй год нахождения нашего ограниченного контингента в Афганистане. И вполне себе точно так же убивали... Людей, я вот э, постарше вас, и как мои все мои родители говорили, что если я не поступлю в университет, то меня возьмут в Афганистан. Так что знаете,
1: пугать э, здесь обуглившими трупами советского человека тоже не надо. Тут есть некоторая разница: она и количественная, и качественная. Разница в количестве трупов, во-первых, во-вторых, кто и за что погибал. Вот, э... Ну, то есть Первая вы считаете, Чеченская что погибать за был, было справедливее, чем миссару, погибать над, над была, российскую армию, была, за российскую армию? это же не просто какой-то местный князек. Да, это представитель наиболее прогрессивных в Афганистане сил. То есть которое, это было справедливее, чем погибать объяснить, за Чечню? Я я так считаю. Потому что да. чуть позже, буквально через два года после того, как я вернулся из Чечни, и даже меньше И постучался в двери всероссийской государственной телерадиокомпании, я оказался корреспондентом российского телевидения на Пакистано-Афганской границе и освещал операцию «Несгибаемая свобода» со стороны Пакистана. И мне там пришлось основательно погрузиться в историю афганского конфликта, в историю То в того, того, почему и зачем вводился миротворческий контингент тогда, и, конечно, у меня есть свои ответы на эти вопросы. Разумеется, я по-прежнему считаю, что, так же, как многие так называемые советские патриоты, да, я считаю, что это было в прямом смысле выполнение интернационального долга. То есть это было, И, оправдан, это было да. оправдано? не только гуманитарными соображениями, поддержкой условного там Кармаля или впоследствии на джибулы. а это было связано с тем, что не отправка воинского контингента туда, с большой вероятностью, почти со стопроцентной вероятностью, привела бы к тому, вы, наверное, помните, что вот войск в Афганистан по времени совпал с решением НАТО о размещении 600 ракет средней дальности На, ну, сейчас это очень популярная у нас тема на ближайшем там подлетном расстоянии от Москвы. История с Першинг-2. Першинг першинг -2, да, да. Я как Впоследствии мне довелось побывать и в расположении артиллерийской бригады американской, где эти Першинги были установлены. Так вот, то же самое должно было произойти и с Афганистаном, потому что Советский Союз брали в Вещи. Есть, конечно, отдельный сюжет у этого, всплывший впоследствии в 2000-е годы, когда Бжезинский незадолго до смерти дал интервью и рассказал, что это bear trap, да, это ловушка для в которую медведя заманивали специально, чтобы устроить ему собственный Вьетнам. Конечно, эта интрига существовала тоже. Но понять, зачем и почему Советский Союз вошел в Афганистан, можно. И кроме того, Советский Союз, войдя в Афганистан, был очевидным образом на стороне прогрессивных сил в самом Афганистане. Советский Союз оставил в Афганистане школы, старология, образование. Вы меня образов... о цене нефть. Нет, 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 нет. Что и кому нам отвели? На я, я, я не
0: так. Подождите, вы, Хватит хватит эту самую пропагандистскую вот эту, такую как, монолог. Я вас спросил. У каждого поколения была своя война, у моего поколения был Афганистан. Ну, такого поколения, чуть, может быть, там людей, с которыми я тогда дружил, там, 72-го года рождения, 71-го, 70-го. У вашего поколения, вернее так, у моего поколения была первая Чечня, у вашего поколения вторая. Все мы прошли какие-то свои такие военные травмы. Но неужели вы считаете, что борьба за то, чтобы не было першингов на территории Афганистана, они бы там, как мы видим сейчас по тому, что произошло с американскими военными в, Америке, в Афганистане, так бы и не случились, неужели это было более оправданно, чем э, освобождение российских земель от террористов?
1: Вы имеете в виду
0: первую здоровье, что я не чем,
1: да. чем э, то, я что последовало затем? И для что чеченская война – это что колоссальная. Мясорубка кровавая, да. которая была запущена, чтобы вы понимали меня до конца и четко, да? которая была запущена не какими-то абстрактными террористами, заброшенными через кордон с парашютом. Вот, кстати говоря, если бы Афганистан рухнул, да это бы случилось гораздо быстрее с республиками Средней Азии. И Афганистан перешагнул бы границу. Неспроста же, Роберт Гейтс рассказывал потом в своих тоже мемуарах, что Кораны они с, вер... с вертолетов, ну, самолетов да, на... вот эту всю Чушь чушь? чушь. Директор да, Цуровуш, Роберт Ч... Гейтс Ч... Вот Чай, этот... не последний человек на деревне. Так вот. А, а Чечня это уже а... следствие распада угу. это кровавая мясорубка, в которой. Нет однозначно виноватой стороны, потому что, простите, на Ельцина не лежит ответственность за развязывание Первой Чеченской войны, на генералах российских не лежит ответственность за то, как это выглядело тогда. А то, во, во что страна была превращена к четвертому году, к декабрю его. На это, за это ответственность лежит на каких-то террористах исключительно? Или все-таки главными террористами были те, кто страну разламывал и получил в руки рычаги управления, рычаги для деребана, для раздела. То есть вы правда считаете,
0: что Егор Тимурович Гайдар или Анатолий, э, Анатолий Борисович Чубайс а, больше зло, чем Ендорбиев? Э, Я и считаю, что это взаимо
1: Соприкасающееся То есть а как Басаев, с вашей точки зрения, я думаю, что я не один, кто под таким утверждением не подписался. Надо, смотрите, бы. Константин. Я
0: не э, прошу, чтобы вы вставали в толпу э, группы поддержки. А я поверьте, что я Нет, не не, когда, когда вы говорите, я, я не я один. Такой. Поймите, я, я спрашиваю, спрашиваю
1: одного вас. Нет, а я отвечаю вам как представитель народа. Не надо отвечать, а вы не представитель а, я народа. Я вы сидите передо мной. Вы один. Представьте, что вы за Я не могу представить Никто я не могу стоит. описать вам, За вами люди никто не стоит. смотрят на вещи. Я просто, За мной я, просто, люди, я просто, у вас сейчас в комментариях очень Это прекрасно. Я просто спрашиваю вас, как вы считаете? Я отвечаю вам на ваш вопрос. Все-таки к сожалению, не смогу подобрать другой формулировки, потому что мое отношение к жизни, мои взгляды на жизнь, ответить, да или нет? Постойте, это слишком было бы просто. Мое отношение к жизни и взгляды на жизнь с некоторых пор, с тех угу. пор, как я вот в эту жизнь шагнул в 17-18 лет и стал таким угу. журналистом, да, в значительной степени э, определяется, направляется тем, что думают, что чувствуют по этому поводу по тому или другому поводу простые люди. И отвечая на ваш вопрос о Чубайсе и Яндарбиеве, я отвечаю не только как человек, который испытывает какие-то частные Эмоции по поводу Чубайса или Яндарбиева. Я отвечаю от имени лица людей, которых я видел, с которыми я разговаривал, с которыми я согласен да, Пожалуйста, Поэтому что есть если... такие
0: у вас фантомы в голове? Не это интересно. не фантомы в голове, Но это жизнь, Вы просто ответьте, за Чубайс, вашей он как и
1: Я думаю, что для нашей страны разрушительный эффект политики Чубайса значительно страшнее, чем то, что делает террорист. То есть террористы. Чубайс террорист? В гуманитарном измерении, в смысле последствий, которые повлекли ни одного Чубайса, попрошу Гайдар, меня,
0: Чубайс, будем говорится
1: о капиталистическом реванше, о силах да. контрреволюции, олицетворением которых является, безусловно, Егор Тимурович Гайдар да. и Анатолий Борисович Чубайс и многие другие. Так вот, этот э, контрреволюционный поворот, этот угу. реванш, рыночных капиталистических сил для нашей страны, конечно, означало гораздо более страшные последствия, чем э, все ужасы обеих чеченских войн. То
0: есть все члены Ельцинского кабинета, включая самого Бориса Николаевича, террорист?
1: Если вы хотите подтолкнуть меня к этой формулировке, да. то я, пожалуй, с вами соглашусь. По крайней мере, сейчас, бывая в Ельцин-центре и наблюдая то, как... Эм преступления ельцинской эпохи пытаются превратить в подвиги и в достижения, ну, скажу честно, во мне не трудно подавить желание э, согласиться с вами еще и еще Там вот
0: раз. недавно на картине прекрасной художницы, ученицы Малевича кто-то ручкой нарисовал глазки. Это не вы рисовали глазки?
1: Не знаю, может не быть, я всякое самое...
0: Возможно, если иногда подводит. То бывают и сомнамбулические состояния. Слушайте... Давайте вернемся к Белграду, разбомбленному подонкам, подонкам Клинтона. Вот как на вас действительно отразилось, судя по всему, по тому скандалу с Джинджичем довольно сильно, вся эта белградская ситуация? Война между Сербией и Хорватией и то, как сербов потом замеряли
1: западные силы. Подождите, я думаю, что вы немножко тут перемешиваете войну. Между... Я
0: перемешиваю буквально,
1: но, конечно, я Война понимаю, между Сербией и имеете... Хорватией происходила в девяносто пятом. году. Это
0: правда, о бомбежке в девятом, м о с Белграда. Но походили они потому, что Сербии тогда по-прежнему правил Милошевич.
1: Ну да, но мое выступление в эфире случилось в
0: 2008 году. Я понимаю, а Зоран Джинджич выдал Милошевича... Я так Зорана что...
1: Джинджича вспоминал не по этой причине, а потому, а потому что, что в момент, когда, когда бомбили да. Белград, Зоран Джинджич призывал да. делать это активнее. Да. в интервью Нью-Йорк Таймс сказал об этом открыто. Как сказалось понятно, на мне понятно, понятно,
0: Нет, нет, нет. Черт с ним с выступлением. Понятно, как сказалось. Вы про это сто раз рассказывали. Как сказался на вас 99-й год Белград?
1: Я не был в Белграде Я знаю. Вот году. вы просто я про я, это оболвились я, я, я об этом, сейчас. об этом много знаю, потому что я в Белграде бывал впоследствии не раз. Во-первых. Mm -hmm. И во-вторых, когда бомбили Белград, я, конечно, не отрывался от телевизора, и все, что можно было прочитать об этом, я читал. Просто конечно, вы там рассказывали только что про Кавакова. Мы же отталкивались от американского проекта. профессора, который да. приехал нас образовывать. Да. Правильно? И тут я увидел, потому что я мог смотреть и читать СНН, слава богу, интернет уже был доступен. Да. Я увидел, как сильно отличается картина, которую мы видим со своей стороны, которую мы получаем в том числе от тех журналистов, которые находятся там, как это сильно отличается от того, что видит западная аудитория? Какой-то диссонанс, какой-то несоответствие. Как Кто-то где-то обманывает. Как это ну как, так же, как это впоследствии в 2003-м отличалось во время бомбардировок Багдада, так же, как это сегодня в Сирии происходит, во всем другим вопросам. Что мне вам рассказывать, как преподносятся информационные э, ситуации, сильной машины, возможно, и вам не западной пропаганды? У такого, и, сербы это из чади Ада, они заслуживают того, чтобы их бомбили? Преступление против сербов? Нет. Если сербский фашизм не будет раздавлен в логове своем, если силы демократии под крылом F-16 перенесены не будут, то значит человечество проиграет и так далее и тому подобное.
0: Вы считаете, что выдача Милошевича Гарскому трибуналу была несправедливой?
1: Я считаю, что вообще все, что произошло с Югославией, это надругательство над международным правом и справедливостью и здравым смыслом. Конечно, никто не имел права э, таким способом сводить с ним счеты и лишать его жизни. Но Милошевичу есть много разного, есть много всякого. Я далек от того, чтобы Милошевича защищать. Мне точно так же, наверное, не хотелось бы стать адвокатом Муамара Каддафи. Но не толпе накачанных и профинансированных западом головорезов решать, решать судьбу того или иного правителя. Потому что и то, что произошло с Милошевичем, и то, что произошло с Каддафи, и еще тысячу раз происходило до, до и произойдет после, всего, это всего лишь очередная звездочка на фюзеляже того зла, которое мы знаем под именем, под именем империализм. Это империализм. Он так работает. Милошевич это, — это мелкий князек, с которым после того, как Мадлин Олпрайд ударила с ним где-то по рукам, после того, как были заключены Дейтонские соглашения, просто расправились, просто списали со счетов, как поступили и с Каддафи, и с Хусейном, и со всеми остальными. Так вот, не защищая то, что делал Хусейн, предположим, с курдами, и не оправдывая поведение Каддафи или, или Милошевича и так далее, я хочу сказать, что то, что преподносится в качестве альтернативы, да еще и награждается терминами там «свобода слова», «демократия», «гуманитарные интервенции» любят это называть. С моей точки зрения, это большее зло, потому что для этого зла не существует на самом деле никакой другой точки зрения, сколько бы эта другая точка зрения не называлась объектом для Михаила Таратута. Михаил а я так... смотрел его передачи. Вот откуда у вас немножко... это? Это... Может, это? Потому что я смотрел слишком нет, много. Может...
0: Нет, нет, это от... действительно от Америки, что ли, у вас? Я не знаю. Не знаю, вам виднее.
1: Вы я не знаю, я спрашиваю вас. Смотрите на меня со стороны. Я, я смотрю на вас со стороны, я, я, его, я его чувствую. Я, его, себе. Я, я, его слышу. я душил в себе таратуту, я душил. убивал в себе таратуту. Но, видишь, не додушил. Все, 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 все время, что провел в Соединенных Штатах Но на корреспондентском души. пункте, ну, видите, а иногда как? из меня вылезает таратуту, таратута.
0: таратута. Да. А, давайте вот про Америку поговорим. Как вам вообще в Америке жилось? Вы там поняли, что мировой империализм это зло?
1: Нет, я догадывался. Больше того, к моменту, когда я в Америку в первый раз попал, это, это в каком году было? Я думаю, что Случилось это все-таки в 2003 когда я ступил на борт американского авианосца Гарри Труман» в Средиземном... Это был эксклюзив абсолютно, да, ведь? Для... Это был не совсем эксклюзив, потому что американцы возили туда, во-первых, журналистов штабелями отовсюду, и это были американцы. Русские. Ну почему? Мой коллега Андрей Кондрашов а, был, был да? на авианосце Теодор Рузвельт, правда, да. в Персидском заливе. И после того, как я... не На этом авианосце да. я был единственным. А на других случались наши группы, и НТВ снимало большой фильм оттуда. Так что ничего уж прям сверхспециального. То есть я не сдавал отпечатки пальцев в пересягу, не, не проходила в Агентстве национальной безопасности, нанимаясь там на работу. Так вот, тогда первый раз с Америкой я соприкоснулся именно тогда. А по-настоящему в Штаты я поехал в 2003-м. Спецскором, спецкором. и руководителем заграничного бюро. Так вот, к моменту, когда я... Туда, и туда. Беру. Да, поехал. Я, конечно, к Америке относился вот примерно так же, как я к ней после Чечни относился. Я вернулся из Чечни в полной уверенности, что все, что... Ну, помимо того, что американцы разрушили Советский Союз, да, это они убили мою страну, это на них лежит кровь всех, кто пострадал и в гражданских войнах, и в уличных междоусобицах, в криминальных разборках, это все сделали американцы. С таким, примерно, чувством я пришел работать э, э, на большое государственное телевидение. Я осознанно пришел на государственное, потому что всякое там НТВ и прочее я ненавидел не меньше, чем американцев. И э, к моменту десантирования своего на благословенные берега, к своему появлению в Соединенных Штатах, я, конечно, был настроен примерно так же. То есть я был такой э, Дон Кихот с копьем на перевес, или там, не знаю, Давида Игоря. Но что -то случилось? То есть я хотел оказаться поближе к этому всемирному узлу и обнаружить, где у кощей игла, так. и поломать ее через коля. Но что-то случилось? Случилось многое с тех пор. Случилось уже сколько лет? Почти 20. Нет, прошло. я
0: имею в виду в вашем осознании. Я, я вашем когда вы знали, осознании случилось многое.
1: Потом даже поступили там а, Да, в и, закончил в там, и закончил там университет. Ну, школу, да? Я, конечно, я увидел многое с тех пор. И... Многое в моей голове поменялось. И выяснилось, в том числе после подробного изучения Америки изнутри, выяснилось, что Америка это, в общем-то, такая же страна, как Россия. Выяснилось, что с 91 -го года в моей стране, в России, строится точно такая же Америка, как там. Просто это более блеклая, более убогая копия Америки. Что, конечно, не могло меня радовать, но параллели эти, аналогии, невозможно было не заметить. И когда... Из командировки в командировку, от интервью к интервью, я знакомился ближе и ближе с обыкновенными американскими людьми, в том числе с такими же деревенскими людьми из Алабамы, допустим, или из Огайо, чьи годы жизни после начала интервенции в Ираке или в Афганистане мало отличались от тех, что мы обсуждали только что. Я начал понимать, что дело все-таки, наверное, не в Америке. Дело в чем-то другом в чем-то чем другом. Я был уже к этому моменту человеком левых взглядов. Я являюсь им, наверное, лет с 19-20. С Просто таких абстрактно аморф на левых такой левый ностальгирующий советский империализм. Это то, что вот у 20-летнего меня было в голове, когда я приехал в Москву, а к американской командировке. И впоследствии, когда я вернулся и уже работал здесь и проехал Украину, допустим, конечно, кубики в моей голове переместились основательно. Я начал понимать, что нет, дело не в географии. Дело не в звезднополосатости полосатости и в триколорности, или в Дело в тех правилах, дело в тех законах и принципах, на которых устроены каждая из наших обществ. Коль скоро эти общества и друг от друга отличаются очень сложно. Это капитализм. Ну уж какие это, правила Это, это капитализм, который означает, что мы продаем друг друга. Мы являемся вещами, выставляемыми на продажу. Капитализм означает, что падающего толкни, что выживает сильнейший, что не надо жалеть того, кто оказался под ногами. И нужно идти по головам. И если вот эту безобидную, казалось бы, бытовую этику транслировать на весь глобус, то в результате внезапно, где-то за поворотом вырастает гриб Хиросимы. Оказывается, что так, это, эти принципы приводят именно жили, в Хиросиму. Когда
0: вы жили в Америке, и когда вы учились... У вас сейчас там, по-моему, жена живет с ребенком. Бывшая, бывшая да. А когда вы поступили там в университет, да, и закончили его по классу документалистики, да? Было, да. 2011 вы точно так же относились к Америке, чувствовали себя товаром, конечно, капитализм. Конечно. А зачем вы тогда это сделали? Что пошли в этот университет поганые, учились в Америке документалистики. А я не вижу тут никакого
1: противоречия, потому что я же еще раз говорю: к этому моменту я видел большую разницу между тем, что есть Америка и что такое Америка. И если в Америке, как в наиболее развитой капиталистической стране, сосредоточены какие-то знания, какие-то технологии, которые могут быть полезны мне в моей работе, что зазорного в этом с тех пор, как ты или я, или кто-то другой понимаешь, что разница между Россией и Америкой по То большому грабь счету Почему грабь награблена? Ну, Использую возьми? любое орудие, любое приспособление Врага. для того, чтобы сопротивляться этому злу. Коль скоро ты знаешь, mm -hmm. что это зло теперь не просто дядюшка Сэм и проклятый Гринга. хотя yeah. в Латинской Америке подчас мне начинало казаться зло А зло это правило. А зло это правило, да. Это, над это этим, порядок. На, вот
0: над этим порядком есть управители,
1: если вы говорите о какой-то горски-сионских мудрецов, я не говорю, я спрятанных в, в, не знаю, в, 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 в ущелье Торабора или где-нибудь там в Довосе швейцарском, то нет, конечно, я не верю в это. И заговорческий характер, вот, вот, восприятие мира, все это давно и мной изжито. Хотя мне хотелось найти какой-то центр, где крутятся вин, винтики, да, где отдаются приказы. Но с течением времени я понял, что устроено немного не так, что есть теория, которая объясняет эти происходящие в мире процессы, которая, если подходить к делу научно, или, по крайней мере, пытаться подходить к нау научно и разбираться, которая дает ответы на многие вопросы почему болтавшиеся в моей голове и она, эта самая теория объясняет, что мир соткан из противоречий в мире не существует одной группы мудрецов, управляющих всем происходящим здесь, в мире и даже в российском правительстве, и даже в казахском правительстве существуют группы мудрецов, которые находятся в постоянных конкурентных отношениях друг с другом между этими людьми и между этими группами и между этими капиталами, вот самое главное слово Капитал. Между Идет ними существуют противоречия. И эти противоречия внутри капиталистической системы не имеют другого разрешения, кроме войны. То есть
0: между землей и небом война, как-то. Ну, если
1: приплетать сюда лирику, поэзию, то возможно. Да, ну я люблю приплетать, что мне
0: остается делать. Я в литературном институте учился. Российская империя и российский империализм. Отличается чем-то от американской империи и американского империализма?
1: Сущностно, происхождением своим, конечно, нет. Потому что причины, мотивы одни и те же. В масштабах, конечно, разумеется, да. Потому что американский империализм сегодня по своим возможностям, по своему военно-техническому оснащению, по своему финансовому могуществу равных в мире не имеет. Китай, может, быть. Да, чуть-чуть эта ситуация изменилась, и Китай претендует на новое положение в мире. И этот конфликт, это противоречие между капиталами и определяет сегодня мировую политику, безусловно. Но Россия в этом уравнении скорее наблюдатель, чем участник. И поэтому я просто не хотел бы, чтобы это было воспринято как некое оправдание, империалистической политики российского капитала, которая неизбежно складывается. Тут неважно, мы можем уповать на Путина, на его какие-нибудь там гуманитарные качества или на то, что русские так себя не ведут, но на самом деле речь не о Путине и не о русских. Речь об инстинктах, о безусловных рефлексах, которые присущи капиталу безотносительно к территории. И российский капитал будет себя вести так, и, б... и ведет себя так, и вел уже так себя в последние годы. И украинский капитал ведет себя так же. И казахский, маленький казахский и любой другой незначительный капитал, Но даже в масштабах локальной преступной Смотрите, группировки, будет вести вы... себя так же.
0: Это все... Я даже не буду с вами спорить. Я просто задаю вопросы. Есть ли какая-то разница тогда... Вот просто вы какие-то казахские, украинские, молдавские капиталы сюда приплетаете. Но есть ли какая-то разница между капитализмом и империей? Империализм.
1: До момента, пока капитализм перерос в империализм, наверное, эта разница... То есть вы по, по марксу, марксу если, мы, если мы возьмем там еще не сложившийся монополистический капитализм, домонополистический капитализм конца 18-го, начала 19 века, то, конечно, от сегодняшнего капитализма его очень многое отличает. Но сегодня капитализм безусловно и абсолютно всегда повсеместно будет двигаться в этом направлении. Вот ваш,
0: скажем так, комплекс взглядов, его можно охарактеризовать как коммунистический или как социалистический или как антиимпериалистический?
1: Если мы не будем забывать, что социализм — это переходный этап, и это всего лишь процесс. Ну, опять,
0: если мы не будем будем, будем жить по Пода. теории Маркса-Ливера.
1: Ну, я, извините, стараюсь делать это. Вы У меня марксист. не всегда получается... Я стараюсь быть марксистом. Для как то, я быть стараюсь быть христианином. Для того, чтобы быть марксистом, необходимо, знаете, как физкультуру и заниматься теорией mm -hmm. и развивать свой теоретический аппарат для того, чтобы выглядеть Но в вы... беседе с вами, например, более убедительно. Но вы вроде нормальный. Я должен покаяться, я больше рекламирую это дело, чем сам его толкаю вперед. Но да, я стараюсь быть последователем этой системы взгляда. А почему? Вот именно потому, что мой жизненный опыт к этому меня толкает. Вот почему вы выбрали именно Маркса? Вот что. Потому что он доказал, помните, учение Маркса все потому что оно верно. Безусловно, я это помню. Потому что это, это единственная линейка, это единственный арифмометр, единственный алгоритм, который позволяет действительно описывать реальность и объяснять происходящее. А Вы правда так думаете? Я не думаю так, я подтверждаю это своим собственным опытом. Мой опыт, например, я не просто так объясняю, почему вы марксист, я марксист. Я не просто так каждый раз вспоминаю Украину. Да, потому, что, потому что именно... Ну, потому что в 2009 году я поехал туда снимать большой фильм. И ехал я про Украину, естественно. Ну, про, И про что, что И я туда с таким настроем... Ну, этот подход популярен и сегодня в наших национал шовинистических русско-патриотических кругах. Что, дескать, есть такая вот непонятно какая территория, отторгнутая от славянского русского мира. И, значит, ее необходимо бы вернуть. Ну, тогда еще и о Севастополе, и о Крыме, естественно, разговоров не было. А приехав туда, я выяснил, что причина вот этих непреодолимых, противоречий, противоречий да, между Россией и Украиной. Казалось бы, хотя между людьми противоречий никаких нет в культурно-бытовом смысле. Причина это капитал. Это интересы украинского капитала, это интересы российского капитала, который активнейшим образом осваивал украинскую территорию и грызся, бодался с украинским капиталом там все ä, десятые годы. То есть... то есть вот все то, что предшествовало Майдану, о чем говорят сегодня не часто, у нас же в Майдан в нашем представлении это заговор ЦРУ, там Нулан, печеньки и все остальное, что безусловно Имеет отношение к действительности, но на самом деле причина того, что взорвалось на Майдане тогда и затем залило кровью Донбасс, истинная причина того, что там произошло, это противоречие между капиталами, которые делили предприятия, порты, трубопроводы и месторождения, капиталами российскими, украинскими, немецкими, польскими, американскими и так далее. И этому капиталу, как я увидел на собственном опыте, своими глазами, я доехал до Львова, я доехал до Севастополя, я был на Донбассе, я был в Сумской области, в Черник, где я только не был. И этому капиталу национализм этот проклятый, за ширами которого мы сути происходящего ни вокруг себя, ни на Украине не видим, этому капиталу национализм необходим как игрушка для того, чтобы людям дурить голову. Любому, и русскому, и, и украинскому. Русскому,
0: конечно, конечно. То есть вина в украинских в том, что существует запрещенные в России право и Сектор, скажем, на Михаил Маратовиче Фридмане лежит такая же, как на Петре Алексеевичу а Порошенко. Вы знаете,
1: вот как раз в этом фильме, который я привез оттуда, Украина он назывался. Хотя мне хотелось заглавить его Украя, потому что в конце фильма мы делаем такие вместе с моим соавтором покойным уже, к несчастью, Владимиром Валентиновичем Меньшовым, мы делаем такое предсказание, что мы в шаге от гражданской войны. Так вот, в этом фильме журналисты Ой. местные рассказывают мне, что. Наши олигархи, уж не поручусь за уроженца Львова Михаила Маратовича Фридмана, которого тоже доводилось мне в жизни видеть и интервьюировать, а вот некоторые другие олигархи, которых мне тоже доводилось жить, э, видеть в жизни и интервьюировать, Какого? вот они, вот не будем называть. Почему они... не будем Ну говорить, зачем? зачем? Я при необходимости могу сказать, но в фильме, по-моему, это звучит. Так вот некоторые, звучит, некоторые так олигархи для того, чтобы получить лицензию на там, нужное месторождение или на нужное предприятие, финансировали «Партию Свобода», «Тягнебока», uh -huh украинских националистов, потому что им просто нужно было получить в Раде необходимое количество голосов. А И делали это российские, русские олигархи, а те почему? самые, которые построили А почему
0: центр. вы не хотите назвать их фамилией?
1: Ну, потому что я должен буду представить документальные свидетельства, да. бумаги, распечатки. Мы же с вами имеется разговариваем в виду, как сосед имеется, с соседом, да, имеется... они, они как, э, не следы, да. а не как бюро расследования. Вы имеете в виду э, русскую медную компанию, что ли? Я имею в виду различных олигархов, которые мне попадались на пути журналиста. Угу. Понятно. А... Вот этот
0: стройный и при этом... Довольно, скажем так, систематизированный, но человеку с советским образованием, как я, кажущийся забавным, склад, мы, склад, философский склад, да, мысли. Вот он у вас когда так отчетливо проявился. Вот когда вы когда вы поняли, когда что я развивается я, как... марксизмом. Да, когда, когда вы поняли, mm -hmm. что я хочу быть марксистом, но
1: не всегда бы достойным быть. Я не, не знаю, что вот там насчет хочу быть марксистом. Вы вот, что это моя нет я имею в виду, как я осознал это острым желанием. Такого момента в своей биографии я, конечно, вам не назову. Но я. Я, я, я знаю, когда это случилось. Это была да. та самая Украина, и украинские товарищи, марксисты украинские, попавшиеся мне там <coughs> на пути. И к... такие Про... Да, я постоянно об этом вспоминаю. Я с ними поддерживаю отношения. К... где они живут? В, в Киеве, Киеве. преподают там, да. Где? В Киевском государственном университете. Имени Тараса Григорьевича Шевченко. Да, вы может. там
0: присмотрите за
1: ним, друзья. Ну, надеюсь, я никого не подставил этим откровением сейчас, потому что быть марксистом, коммунистом на Украине опасно для Конечно, жизни. Конечно. Я про это и говорю, но, но, тем не менее, есть такие люди на Украине, их немало. И они продолжают следить за тем, что происходит у нас и за работой моего YouTube-канала тоже. Поэтому вновь я, это, я новости никакой не сообщаю. Это произошло со мной именно тогда. И я долго очень расставался со своими вот этими полуимперскими комплексами и рефлексами, пытаясь найти какое-то оправдание тому, что происходит у нас по отношению к тому, что происходит у них. Но с течением времени, чем прочнее становилась моя вот эта теоретическая подготовка, все еще очень слабая, тем меньше оставалось этих аргументов у меня. Тем больше а я видел, что есть, ну простите. Вот очень сильно, конечно, многим вправил не только мне мозги конфликт на Донбассе. Потому что люди отправлялись добровольцами в окопы. Я ездил туда по собственной воле, даже не как журналист, хотя я привез оттуда очерки. Но я а вез туда то? гуманитарную помощь ага. в кузове своей машины в Луганскую область. Но нашим. Мне... А? Но нашим. Ну не просто нашим. В тот момент для меня нашими были коммунисты уже. И я вез ее по конкретному адресу. То есть вот. вы коммунистам привезли? Эти коммунисты были за Донбасс или они были ну, за? Украину? Я не мог бы всех обеспечить помощь. То есть вы, я, вы только я, наших я коммунистов в данном обеспечили. случае посредник, потому что не я собирал гуманитарную помощь, это вы посред...
0: правильных коммунистов обеспечивали. Я надеюсь, или за что то, что я
1: сделал, не осталось незамеченным и не было напрасно. Но дело не, не в этом. Нет, тут, тем не менее. Зачем сбивать? Вы какие? Подождите, Потому что
0: интересно, вы же говорите, я сразу кому я вёл? Вы каким? Я
1: валенки нашим нацболом. А нацболом? Которые так отправились да, да. в а,
0: а нацболы были на стороне? Они собрали, ДНР. да.
1: Они собрали гуманитарку здесь, и я довез берцы, ботинки и что-то еще. Вот и все. Впоследствии с этими моими знакомыми пути наши разошлись, потому что, что? меня в какой-то момент перестала устраивать приставка «Национал» в названии их партии. Хотя я не, был, я, я не был, конечно же, их э, в прямом смысле товарищем, но мне симпатизировал, у меня вызывало сочувствие то, что в рядах нацболов очень много простых ребят из народа. А как вы к Лимонову относитесь? Э, противоречиво. Я знаю, что для нацболов Лимонов это священная фигура, но я разговаривал с ним, записывал интервью с ним незадолго до смерти, и я отношусь с уважением к его литературному дару, который, безусловно, присутствовал, но я категорически не принимаю его взгляды, и мне кажется очень странными некоторые моменты его биографии. Какие? В частности, связанные с эмиграцией. Но я говорю сейчас об этом не для того, чтобы нырнуть в эту тему, а для того, чтобы нет, закончить нет. поднятый вот, вами я, до этого вопрос. Я тогда
0: вас чуть-чуть перенаправлю.
1: А вас смущало то, что он покинул Советский Союз просто? Нет, меня смущало то, как была организована его отправка, его отъезд. А как она была разведена? Ну, в этом принимал участие фонд Толстого, американские, имеющие там прямые просто доказанные связи с центральным развитием. То есть просто вас смущало, но, что он нет. может быть имеет связи с ЦРУ? Нет, он не имел никаких связей, я в этом не сомневаюсь. Но то, что многие представители нашей иммиграции использовались в темную и эм... Помощь этим людям оказывалась не просто так, в этом у меня у человека, <смех> вращавшийся в, эти, в этих эмигрантских кругах, по крайней мере, года четыре, в этом у меня нет никаких сомнений. А вот как вы
0: считаете, мог Лимонов не эмигрировать?
1: Не знаю, не могу ответить на этот вопрос, не знаю.
0: Ну вот если возвращаться к Советскому Союзу, который с вашей точки зрения... Вы хотите бросить Донбасс, не дать мне договорить. Я хочу, чтобы вы потом договорили про Донбасс, но просто мысль же, она течет по древу. Главное, чтобы она
1: сохраняла направление. Просто вы ну, спросили меня, важно, когда как случился мой переворот, да, да. позвольте я в одной фразе Давайте. закончу. Этот переворот случился тогда, когда вот эти добровольцы, уехавшие на Донбасс, вдруг обнаружили, что за их спиной олигархи украинские и российские отмечают открытие Ельцин-центра. А они, простите... Вот как вы помните стихотворение у Маяковского? Вам, проживающим орги, за оргию Оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о а представленных Георгию, вычитывайте столбцов газет. Вам ли, любящим баб до да блюда и так далее? Да. Я лучше в баре. Вот когда ты понимаешь, что ты лучше... А Обычно слово «бляди» просто есть. Константин... вас же нельзя
0: Константин не хотел Меня его говорить. Меня что а... здесь нельзя выражаться. Но «бляди» не совсем в контексте Владимира Ильича Маяковского.
1: Применительно к олигархам Но... я, пожалуй, Но... как и в случае с Чубайсом, соглашусь с этим определением. Да. Да. То есть, блядь. Ну а кто? Ну, там не только олигархи были.
0: Разные люди были. Я Достой тоже, их, кстати, я не там помню. Был. А, Владимир Данич
1: Путин, например. Хотите развить эту линию?
0: Давайте меня на ней Ничем не смущает. А вы боитесь развить эту линию? Да, если развить Владимира эту линию. Для
1: меня нет большой разницы между теми людьми, которые принимали так или иначе участие в уничтожении моей страны. То есть вы считаете, что Путин принимал участие? Я считаю, что все, кто сейчас находится на властном Олимпике, к этому причастны. Mm -hmm. По-моему, <с> даже статья в Википедии а любая случайность. А вы проработавшие на государственном телевидении столько лет причастны -ка? я был слишком мал. Может быть, если Погодите, бы я. Помните, вы когда был уже пришли. Взрослее, были может
0: быть, я и не устоял бы. В ГТРК. Вот, и когда вы получали государственные деньги, вы не, не считаете, что вы не имели отношения к государству? Застревали к ли они у меня
1: в горле? Нет, Нет. я пришел туда по... Зову, Зову сердца? сознательно. Mm -hmm. Я считал... Я искренне говорю вам, и я так думал, действительно, и думаю, что многие люди, наблюдавшие за мной внутри телекомпании, в том числе те, кто наблюдал сверху за мной, они здесь вряд ли что-то смогут возразить. То а есть я, вот я Путин, он искренне не искренне, считал, а вы искренне. Я искренне считал, что то, что произошло в 1999 году, приход нового лица к власти, это начало борьбы. Например, знаете, то, что сегодня вот народ... вы правда не чувствуете себя частью системы? Не чувствую себя да. частью системы сегодня?
0: Нет, сегодня Сегодня, когда вы чувствуете себя частью системы Гугла, как вы пошутили э, с самого начала, это мне сейчас не очень интересно. А вы правда не чувствуете, что на вас такая же вина, как и на, за, за то нынешнее состояние страны, как вы говорите, как и на, люди, на людях, которые управляют? Вы местами? имеете в
1: виду, и ли я, э, я сегодняшнему...
0: Я имею в виду то, что я сказал.
1: Наших... Чувствуете ли вы, что вы поспособствовали? Подождите, подождите как работник государственной пропаганды на да? это намет. Да. Я думаю, что я причастен к тому, что многие люди многие люди видели, укреплялись в своей уверенности в том что, сегодняшняя система власти и главное ее олицетворение, это именно то, что необходимо для того, чтобы страну восстановить и избавить ее от внешней оккупации. Вы как искупаете свою я, я единственное, чем могу себя оправдать, если мне будет позволено, я могу сказать лишь о том, что в самом эфире мне не доводилось, насколько я помню, произносить вещи, которые явно противоречили бы моим убеждениям и действительности, Потому что э, я в этом самом эфире ну, старался... Иногда был единственным. Вы же не просто так вспомнили Зора Джинджича, наверное. Потому что, ну, какие еще аналогичные? Сейчас-то много. Сейчас кто, кто сейчас не метает башмак там, в наших международных партнеров? А вы попробуйте сказать в 2001 году, стоя на, на, на а, афгано пакистанской границе. а Я вот это делал, например. А в тот момент отношения между Москвой и Вашингтоном были совершенно не такими, как сегодня. И говорить это, и многое из того, что я говорил в эфире, было мягко говоря, не модно а подчас и небезопасно. Собственно, потому моя телевизионная карьера в какой-то момент и сошла на него. Через сколько лет? С момента американо-пакистанской границы
0: через сколько лет, границы, сколько, ну, через это, сколько наверное, лет вы покидали?
1: 17 лет лет вас мучил кровавый режим. Ну, если вычесть из них 4 года существования программы Агитпроб, которая, я думаю, которая отчасти Россия меня реабилитирует. Да, я думаю, что То есть это тоже вы можете ткнуть режим. в любой практически выпуск этой программы да. сейчас, и мне не будет за него стоять Это правда. И все это кровавый режим полицейское государство финансировало. Э, да почему кровавые режимы? Я вроде таких вещей не Империалистическое произносил. государство. Эти черты, они начинали появляться не проявляться стыдно вам не за 17 лет жизни на империалистические деньги? Это, скажем, не государство
0: 2000 -го года. Не стыдно вам за эти годы, десятилетия жизни нет, нет, на первый, империалистические деньги? Нет, я не понимаю, не что не я не первый. И вот сейчас, работая в империалистическом Google, на империалистический гугл, нет, не стыдно. Да а я, как, я, это, про... как это совмещается ну, как? Да в просто. голове? Вот смотрите,
1: возьмите любую практически из моих документальных работ. Что как фильм... это совмещается что в голове? Фильм... Я, я
0: антиимпериалист, я, я марксист, и... я борюсь с империализмом, но при этом я а, сотрудник и зарабатываю бабки на империалистическом гугле. Вам не я... кажется это лицемерным, а отвратительным отра... ну, совершенно поступком? И
1: приходят в оккупированную украинскую деревню, партизаны. Так. Они вооружены Шмайсерами. отнятым у врага оружием. Другого-то то есть Вы отняли
0: никакого. Google ну, у Сергея а Брина. вы можете
1: сейчас представить какую-то другую платформу, какую-то другую ситуацию, где можно было бы ввести хоть какое-нибудь сопротивление? То есть это как бы лицемерие, это нормально почему для лицемерие? марксиста? Нет, ну это близко, вот то, что вы говорите, близко по сути и форме к утверждению, что ты против капитализма, почему то носишь капиталистические сапоги. То есть вы мне предлагаете голым ходить, что ли? Не выступаете... Нет, я вам предлагаю воспользоваться социалистической продукцией. Какой, например, Она еще есть на складах. Ну Для почему того, чтобы же? Давайте волос... я вам найду. Ну, найдите, найдите, пожалуйста, Константину
0: могу... Семину прекрасные советские ботинки. Комбинезон замечательный, и местком ему пошлю. Я это в все. этом смысле,
1: мне кажется, действую абсолютно последовательно, и мало чем отличаюсь от тех людей, которые с капитализмом боролись сто лет назад. Да, это лет это назад. точно Они совершенно. боролись... Булыжник... Это вы, то, вы абсолютно от них другой. не отличаетесь. Вы
0: ровно такой же лицемерный анти, антиимпериалист. Я нет? буду считать это комплиментом. Да нет, я... Более того, я в понятие лицемерия не вкладываю никакого отрицательного такого особого контекста. Я думаю, что если даже да.
1: это и кажется вам лицемерие, но хотя бы на шаг приближает меня к той цели, которую я считаю главной, то пусть будет лицемерие. Какая ваша главная цель? Моя цель сделать так, чтобы как можно больше людей увидели то, в какую сторону движется их жизнь, мир и наша страна. И задумались о том, единственном способе изменить это направление, которое у человечества в наличии есть. Я хочу, чтобы идея, которую я считаю справедливой, и самое главное, научно обоснованной, захватила умы и сердца, сознания как можно большего количества людей. При этом я не готов на компромиссы, я не хотел бы дурить этих людей, вы обвинили меня в лицемерии, я не хотел бы впаривать им... Лицемерие а... и вранье — это разные вещи. Хорошо. Я не хотел бы, чтобы эти люди э, увидели в моих словах обещание каких-то заоблачных далей, какого-то легкого, ну, знаете, там, прекрасная Россия или прекрасное человечество в будущем. Потому что то, о чем я говорю, это на самом деле хорошо известная из истории развилка, обозначена еще убитой фашистами Розой Люксембург. Немецкой такой же. Коммунисткой. Коммунисткой, да. Лицемеркой. И лицемеркой. И лицемеркой. Вот. Она сказала, что перед человечеством есть два направления, два пути. Это социализм или варварство. И до тех пор, пока мы движемся по дороге к варварству, я считаю, что я обязан, поскольку я владею словом, обладаю аудиторией, могу приходить на какие-то площадки к вам, на православное телевидение, на какое-нибудь другое телевидение. Я обязан. Знаете, что мне это напоминает? Мо моя такая вот самоприсвоенная функция, роль в жизни и в истории. Вот когда пожаром охвачено селение, есть рында, есть колокол пожарный, вот тот, кто к нему прорвался и успевает оповестить людей вокруг... И вы такой горелый ибальчик, ну, с... слишком на этой слишком, рынде да, Но я вижу единственный способ. Я... Пытаюсь докричаться до людей, объяснить им, что то, что происходит сейчас, неминуемо гарантированно вот. закончится трагедией. Просто
0: давайте под конец, у нас осталось уже не так много времени. Место, в котором мы находимся сейчас, да, ситуация, в котором русские, американцы, французы, иранцы живут сейчас. И где вот то, почему мы идем к варварству, да, сейчас, и какой путь, ну так вкратце, просто не все же понимают теорию марксизма приведет их все-таки к
1: какому-то светлому будущему. Я думаю, что самое доступное определение варварства и самое короткое, которое не позволит вам перебрать эфирное время, это война. У варварства есть разные другие лица. Это безработица, это нищета, это бесправие, торговля детьми. Но в максимум пределе... Варварство — это то война. И торговля взрослыми — это нормально? Да нет. Я хочу сказать, что самое наглядное изображение варварства — это война. И если 10 лет назад очень многим людям казалось, что война — это что-то из далекого прошлого, что, что вряд ли на их веку повторится, то сегодня, мне кажется, что даже непросвещенным, даже абсолютно убежденным в незыблемости рыночных капиталистических принципов, людям, кажется, начинает казаться, что в мире пахнет гарью, что что-то не так. И это касается... Ну, почему вы морчитесь? Разве, это наши, уже, казахские ужасно, зрители, ужасно, разве наши казахские зрители... Ужасно, ужасно. Ужасные штампы из детства? не детства. У меня полное
0: ощущение, что передо мной сидит э, Сейфуль Мулюков.
1: Это достойный журнализм. Это прекрасный был журналист. Но просто это очень штампированные вещи. Простите, но мне кажется, что если медицинский диагноз напоминает штамп, Отлично. то повторять его Хорошо. Так вот, зазорно. значит,
0: мы сейчас находимся в состоянии войны. Это варварство. А как марксизм поможет выйти на состояние войны?
1: Марксизм объясняет очень простую вещь. Помните, как вот было в одной из песен популярных среди марксистов? Никто не даст нам избавления. Ни царь, ни бог, и ни герой. Угу. Марксизм говорит, что остановить варварство могут только люди. Не придет Путин, не придет Байден или Обама, или какой-нибудь а это ла с Востока или шейх. Это могут сделать только люди, и это должны сделать люди, которых сегодня в мире большинство, и которые должны быть объединены по самому главному основополагающему признаку, не по национальному признаку. Не по хромосомному признаку, не по языковому признаку, а по признаку принадлежности к средствам производства. То есть по тому признаку, единственному признаку, что они продают свой труд, продают свою рабочую силу. И они ничем не отличаются друг от друга. Работающие, чеченцы и русские, украинцы, и русские, и поляки, афганцы знаем, что не вы, важно. Что И если эти люди не задумаются, не осознают, что с физика процесса вас угнетает повторяемость, там, то, что это напоминает советскую пропаганду, но физика не изменилась. Физика процессов, которые продолжаются в международной политике и у нас дома, она осталась прежней. И в 19 веке основы этой физики были изложены довольно точно. Они с тех пор за полтора-два столетия не изменились. Так вот, это все остается прежним. Если эти люди не осознают себя единым целом и не возьмут борьбу за собственное достоинство и будущее в свои руки, то у варварства в этой дороге, ведущей к варварству, перед человечеством не останется никакой вы альтернативы. вы полагаете,
0: что христианство, объявившее уже две тысячи лет назад, что нет больше ни Элины, ни Иудея, и пытавшиеся все эти две тысячи лет объединить вокруг абсурдного а, полюби врага своего, как самого себя, а, всех людей разных национальностей, делала это хуже, чем марксисты на протяжении сотни лет, и а, не смогло объединить столь разных людей по всему миру ввиду своей ущербности, или ввиду своей ненаучности?
1: Я думаю, что ввиду того, что христианство — это идеалистическая доктрина. А марксизм? А марксизм опирается на объективные, измеряемые, научно доказуемые факты. Марксизм опирается на диалектический материализм, mm -hmm. который говорит, что для того, чтобы воплотить светлые и прекрасные идеалы христианства, ислама, буддизма и всех остальных mm -hmm. религий, нельзя не изменить базис, фундамент, на котором эти религии произрастают. А, а чем в этом теоретический находите...
0: материализм, я стесняюсь спросить, с точки зрения научного детерминизма, отличается от, скажем, православной философии?
1: Потому что православная Сергей философия, Булак, это, это очень долгий разговор, это основной вопрос философии, чем идеализм отличается от материализма. Материализм утверждает, что если у вас отнять еду, вам будет нечего есть. И то, что мы с вами себя представляем, это плод, рез результат усилий, нескольких поколений, которые работали перед нами, работают сейчас и будут работать впоследствии. Mm -hmm. Короче, человека создал труд, mm -hmm. а не... А не Бог. А не Бог. И Вы поэтому верите в Бога? Мы можем... Я не верю в Бога. Mm -hmm. Я верил в Бога очень долго, и если... А потом вытащили? Вытащить, вытащить, у нас еще есть время об этом поговорить. Да. А, если вытащить мои недавние или давнишние уже интервью на эту тему, то я исповедовался уже, я объяснял. Да, я крестился как раз после того, как из Чечни приехал. И а как это... перестали? Как я перестал? Вот так же примерно, как я стал более убежденным марксистом. Ну как, Как? Я понял, я... я ну... Можно сослаться на какую-то из работ, после которых стало уже совсем не... Не надо ссылаться. Вы просто помните есть, этот момент, Есть такая работал у Ленина, материализм и империокритицизм. Черт с ним, с от, от идеализма, Он не оставляет
0: кам камня на камеру. А вы так да как? Вот про себя. Помните этот момент, когда вы э сказали себе, э я не верю в Бога? Нет.
1: В то есть такой точки точно нет? Нет, я, я думаю, что я не, не смогу здесь что-то ответить конкретное. Это вы меня на очень зыбкую и сложную территорию выталкиваете, потому что... Я а вам люблю, тяжело я на зыбкой кова... территории? Ну, Во-первых, я не люблю э, кульбитов. Я, конечно, за последовательность, за трансформации диалектически в любом характере, в том числе и в собственном, да? Но я не считаю отход от своего православного мировоззрения, я был достаточно искренним. Воцерковлённым? В меньшей степени воцерковлённым, но искренним верующим. Так мне казалось, по крайней мере. По крайней мере, у меня хватало силы воли, чтобы выстоять две шестичасовых преклоненных молитвы друг за другом. Но понимаете, какая штука? Есть, есть перекрестки, на которых нельзя идти в два направления сразу. И я говорил, что для того, чтобы быть последовательным материалистом, коммунистом, да, необходимо иметь не только знания и убеждения, но и еще силу воли и характера. Для того, чтобы не отказаться, не отказаться от этих убеждений в критический момент. Но, грубо говоря, когда тебя судьба берет на излом, не побежать в церковь, э, Кайц, ставить, да? Сразу да, искать помощи, уборщина. И для того, чтобы уверенно говорить сейчас о том, что я не верю. Уверенно, не верю, что я пересмотрел и передумал. Я должен быть наверняка уверен, также и в том, что я верю. Да, что я не, не настолько слабый человек, что я в критический какой-то момент сохраню э, приверженность этим своим убеждениям. Это в некотором смысле громкое заявление, которое, может быть, вы от меня хотите, но я не уверен, что нужно его делать вот в свете Софитов, и, я, я, и это заставляет меня вот так вот колебаться, подбирать слова. Но это это стороны... сложно. А где же еще делать Константин громкие заявления ну, может быть, это... в храме, в исповедании? Гром... Громкие заявления. Или телевидение теперь заменяет их Нет, громкие заявления. По настоящему громкие заявления делаются именно там, я думаю.
0: Но по настоящему громкие заявления действительно делались именно там, поскольку исповедь была всегда. Перед общиной. Друзья мои, Константин, сегодня был сегодня у нас в гостях. Это Антония. 21.25. Мы заканчиваем, мы вынуждены выйти из эфира. Вот он уже заканчивается, наш прямой эфир. А завтра мы встретимся снова в 20.00. Дастбух. Все-таки я считаю, что он есть. Маркс был, а Господь есть. А и завтра мы увидимся с вами. Снова. Спасибо, Константин. Спасибо. Вы очень интересно. До свидания.